0: Ich weiß nicht, wisst ihr, wie Kinder glauben? Ich liebe kindlichen Glauben, so wie Kinder beten, wie Kinder vertrauen. So ein ganz bedingungsloses, ganz tiefes Vertrauen. Bei uns ähm, hört sich das ja manchmal so an, so ein bisschen was her. Als eins unserer Kinder, das Kind mit den längeren blonden Haaren, dann vor dem zu schlafen gehen, folgendes betete. Lieber Gott, ich habe keine Lust auf Schule. Bitte mach, dass die Schule abbrennt. Amen. Und dann fragte besagtes Kind, Papa, kann Gott das? Ja, <lacht> ja. <lacht> theoretisch kann Gott das. Ja. Wird er das machen? Und bevor ich mir dann eine theologisch korrekte Aus Antwort irgendwie zurechtlegen konnte, sagte dann das andere Kind mit den kürzeren blonden Haaren, du weißt schon, dass Gott kein Wunschautomat ist, ne? Out, da spricht der Papa dann vielleicht das Kind heraus und ähm, letzte Woche hatten wir dann wieder eine ähnliche Situation, dann auch wieder abends vor dem zu Bett gehen, betete dasselbe Kind dann auch wieder, lieber Gott, bitte mach, dass der Papa am Sonntag ganz kurz predigt, Amen. Und jetzt stehe, stehe ich ein bisschen in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich nämlich super gern Teil einer Gebetserhörung sein und auf der anderen Seite gibt es einfach so viel Wichtiges über das Thema Geld zu sagen. Und das hat ähm, Jesus ja auch getan. Geht der Bildschirm hier irgendwie an? Naja, ihr kümmert euch, ja? Also, ähm, Jesus sprach über kein Thema mehr als über Geld. Nicht, weil Jesus Geld brauchte, Jesus brauchte kein Geld, brauchte kein Geld. Der Unterschied zwischen Jesus und der Kirche ist, dass Jesus nie nach Geld gefragt hat. Die Kirche schon. Jesus hat nie nach Geld gefragt. Jesus hat gesagt, danke dir, Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Manche Kirchen haben das falsch verstanden und haben gesagt, wer von euch ohne Münze ist, der werfe den ersten Schein. Aber, aber so eine Predigt wird das heute nicht. Das soll keine battle werden. Ich hoffe, dass ihr das hier nicht falsch versteht. Also das Thema Finanzen wird im Neuen Testament häufiger besprochen als fast jedes andere Thema. Häufiger als das Thema Himmel und Hölle. Es gibt im Neuen Testament mehr Verse über Geld und Besitz als über die meisten anderen Themen. Circa 2300 Verse gibt es in der Bibel zum Thema Geld und Besitz. Circa 15% Prozent von Jesu Worten handeln von Geld und Besitz und 16 der 38% Gleichnisse muss man mal vorstellen, handeln von Geld und Besitz. Ich habe hier verschiedene unterschiedliche Quellen gefunden, die all das gleiche sagen, und dann habe ich mir das nochmal von ChatGPT bestätigen lassen. Das funktioniert, ist richtig gut. Also Jesus spricht richtig viel über Geld. Wieso ist das so? Wieso spricht Jesus so viel über Geld und über Besitz, weil Jesus das menschliche Herz kennt. Und weil er weiß, dass sich diese Themen ganz heimlich und fast unbemerkt still und leise wie ein Fangnetz aus Gier und Sorgen um unser Herz legen können und langsam aber sicher unser Vertrauen ersticken und Nähe zu Jesus, Intimität mit Jesus töten können. Und deshalb hängt auch die Frage nach dem ins Himmelreich kommen für Jesus unmittelbar nach der Frage mit Geld, nach Geld und Besitz zusammen. Besser gesagt, mit unserem Verhältnis zu Geld und Besitz. In Lukas 16, Vers 11 fragt Jesus, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Mit anderen Worten, unser Geld, unser Besitz, das, was uns anvertraut worden ist, ist sowas wie ein Test für uns. Unser Mindset Geld gegenüber und unser Umgang damit erzählen die wahre Geschichte von unserer Beziehung zu Gott. Geld und Besitz ist ein Beziehungsthema, ist ein Herzensthema. Und unser Umgang damit erzählt die wahre Geschichte von unserer Beziehung zu Gott. Du kannst erzählen, was du willst, du kannst fromm sein, wie du willst, du kannst so viel Bibel lesen, wie du willst und Bibel wissen, wie du willst und viel beten und fromm reden, wie du willst. Aber dein Umgang und deine Haltung Geld gegenüber offenbart die Wahrheit. Und hier ist es völlig egal, wie viel oder wie wenig du hast. Geld ist für Jesus ein wichtiges Thema, weil unser Verhältnis zu Geld das Potenzial hat, uns vom Himmelreich auszuschließen. Und das ist dramatisch. Und dabei ist nicht Geld das Problem, die Liebe zu Geld ist das Problem. Und deshalb sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen und er sagt auch, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Jesus sagt, wenn du wissen willst, wo dein Herz ist, wo deine Aufmerksamkeit ist, wo deine Leidenschaft ist, wo dein Herz ist, dann folge deinem Geld, dann weißt du, wo dein Herz ist. Wenn ihr seid wie ich oder so ähnlich gestrickt seid, dann ist es für uns einfacher. Unsere Beziehungen Gott hinzuhalten und sagen, Gott, mach du alles neu in dieser und jener Beziehung. Hier ist irgendwas kaputt gegangen, hier ist was zerbrochen. Oder die Gesundheit hinzuhalten und sagen, ich lade dich ein, mach du etwas mit meiner Gesundheit, ich vertraue dir. Oder die Karriere hinzuhalten und sagen, Gott, hier lege ich dir meinen Job, meine Karriere hin. Bitte segne du das und ähm, hilf du mir, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es sind Dinge, die wir sowieso nur bedingt beeinflussen können. Das sind Dinge, die wir gar nicht letztendlich in der Hand haben. Beim Geld ist das anders. Jesus in das Thema Geld reinzulassen, das ist schwer. Weil da haben wir die Kontrolle, das können wir steuern. Umgang mit Geld, Umgang mit Finanzen können wir alleine steuern. Und wenn Jesus also sagt, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz, dann meint er, dass der ultimative Gradmesser für unsere Hingabe, für unser Vertrauen an Gott, die Antwort auf die Frage ist, was wir mit unserem Geld machen, welche Einstellung wir Geld gegenüber haben und wie wir über Geld denken. Wie wir über Geld denken. Wenn du denkst, du besitzt dein Geld, dann besitzt dein Geld dich. Wenn du denkst, du besitzt dein Geld, dann besitzt dein Geld dich. Und dann wirst du besessen von deinem Geld, wenn es dich besitzt. Dann bist du eigentlich besessen von Geld. Und dann dienst du deinem Geld, also dem Mammon. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Da bekommt der Begriff finanzielle Freiheit plötzlich eine ganz neue Bedeutung in diesem Licht. Ein junger Mann kam zu Jesus mit folgender Frage. Er sagte, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann gab Jesus ihm eine Antwort und er sagte, du sollst alle Gebote halten und ähm, dies und das und jenes tun, woraufhin der junge Mann dann antwortete, an all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir noch, wollte der junge Mann gerne äh, wissen. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh. Verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Dann sagt der junge Mann wieder, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Der junge Mann, der machte nichts falsch, oder? Der junge Mann machte soweit eigentlich alles richtig. Er hielt alle Gebote, all das, was Jesus ihm gesagt hat, das tat er. Er hielt die Gebote. Allerdings liebte er die Idee, das ins Himmelreich zu kommen, mehr als dass er Jesus liebte. Er liebte die Idee davon, ins Himmelreich zu kommen, mehr als dass er Jesus liebte das Ding ist, vor diesem jungen Mann, der vielleicht schon sein Leben lang auf den Messias gewartet hat, der nach Israel kommen soll und so weiter, vor diesem jungen Mann steht genau der, der Messias, der Sohn Gottes und lädt diesen jungen Mann ein, Teil von seinem Leben zu werden, Teil vom Leben Jesu zu werden, ihm nachzufolgen, mit ihm das Leben zu leben. Näher kannst du nicht dran sein, am wahren Leben. Das kann man nicht mit Geld kaufen, aber der junge Mann wollte bei seinem Plan von seinem Leben bleiben und brauchte Jesus nur, damit sein Plan von seinem Leben aufging. Er wollte wissen, ob er alle Regeln richtig eingehalten hat, damit er ruhig schlafen kann. Ihr Lieben, Regeln zu befolgen, etwas zu tun, Regeln zu befolgen, ist einfacher, als jemanden zu lieben. Das hat der junge Mann ganz bitter erlebt. Für Jesus geht es in erster Linie nicht so sehr darum, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen, zu leben. Es geht um Liebe, die sich in Vertrauen ausdrückt. Freunde, wir können alles richtig machen, so wie dieser junge Mann alles richtig gemacht hat. Aber wenn ich mehr von Geld als von Jesus gesteuert werde, dann spricht das eine deutliche Sprache, wie mein Herz gehört. Und wie können wir das messen? Ich glaube, da gibt es so ein paar Hinweise. Wenn ich von Jesus gesteuert werde, dann kann ich auch mal verzichten. Dann kann ich auch mal großzügig sein. Dann kann ich anderen mehr gönnen als mir. Dann kann ich loslassen. Dann muss ich nicht alles festhalten. Dann kann ich mal loslassen. Dann muss ich nicht sorgenvoll strampeln, weil ich Angst habe, übersehen zu werden. Wenn ich von Geld gesteuert werde, dann kann ich all das nicht. Wenn ich von Jesus gesteuert werde, schon. Geld ist für Jesus also ein wichtiges Thema, sehen wir. Denn wie wir mit unserem Geld und mit unserem Besitz umgehen, wie wir darüber denken, hat das Potenzial, uns vom Himmelreich auszuschließen. Deshalb installierte Gott im Volk Israel das Prinzip des Zehnten. Und von Anfang an sagte Gott seinem Volk Israel immer und immer wieder, ich bin euer Versorger, ihr könnt mir vertrauen, ich meine es richtig gut mit euch. Und um seine Vertrauenswürdigkeit zu zeigen, um sie unter Beweis zu stellen, verlangte Gott von Israel in regelmäßigen Abständen Abgaben. Sie sollten immer den Zehnten abgeben, den Zehnten von allem abgeben, was ihnen menschlich gesehen Sicherheit gab, also vor allem von ihrer Ernte und von ihren Tierherden. Und durch die Abgabe des Zehnten machten sie ein Statement. Wir vertrauen dir, Gott, dass du unser Versorger bist. Und wir sind dir dankbar dafür, dass du unser Versorger bist und uns mit so vielem Guten beschenkst. Und außerdem versorgen wir mit dem, was du uns gibst, andere. Nämlich die, die im gesamten Tempel oder die den gesamten Tempel inklusive Gottesdienst, Opferkult und so weiter am Laufen hielten. Die wurden dann von dem Rest des Volkes Israels mitversorgt. Soweit die Theorie. Oft hat nämlich Israel genau das nicht gemacht. Stattdessen reagierten sie mit Undankbarkeit und mit Misstrauen Gott gegenüber, was sich darin äußerte, dass sie eben das Beste und das Erste nicht Gott abgaben, sondern für sich selbst benutzten. Die besten Tiere wurden zur Zucht zurückbehalten oder wurden verkauft. Das Gleiche mit Getreide und mit der Ernte. Für Gott und den Tempel mussten die Reste reichen. Persönlicher Gewinn ging vor. Und deshalb kommt es im Buch des Propheten Maleachi, dem letzten Buch im Alten Testament, zu folgendem Dialog zwischen Gott und Israel. Und durch den Propheten Maleachi sagt Gott, Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren getan haben. Und dann sagt Gott, und deshalb musstet ihr ins Exil. Also das hier ist, nachdem das Volk Israel wieder aus dem Exil, aus der Gefangenschaft wieder zurück in ihr Land gekehrt ist. Und ähm, hier findet dieser Dialog statt. Und Gott sagt, und deswegen musstet ihr ins Exil, weil ihr euch an andere Götter gehängt habt, statt mir zu vertrauen. Und jetzt seid ihr wieder zurück, aber euer Herz ist genauso untreu, wie es vorher war. Ihr seid untreu geblieben. Dann spricht Gott weiter. Kehrt doch endlich um zu mir. Dann werde ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Und das Zurückhalten des Zehnten, das deckt euer Misstrauen auf. Ihr versorgt die Priester nicht mehr angemessen. Ihr traut mir nicht zu, dass ich euch versorge. Ich brauche eure Gaben nicht. Ich brauche eure Gaben nicht, was ich brauche. Ich will euer Herz, ich will eure Liebe. Ich will euer Vertrauen. Spricht Gott weiter. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Um die Priester zu versorgen, wie gesagt, die Gott damit beauftragte, die Tempelgottesdienste auszurichten und die Beziehung wieder zu Gott richtig zu stellen, wiederherzustellen, sollte das Volk, der Rest des Volkes, regelmäßige Abgaben an den Tempel bezahlen, von Ernte, von den Tierherden und so weiter, damit die Priester gut versorgt waren und der Tempeldienst aufrechterhalten werden konnte. Aber das Volk vernachlässigte genau diese Pflicht, weil die Angelegenheiten des Tempels und weil die Angelegenheit oder die Beziehung zu Gott nicht mehr wichtig genug waren, Sie ackerten und strampelten sich ab, um sich ihr eigenes kleines Reich zu bauen. Erst mein Haus, dann der Tempel. Erst mein Gewinn, erst meine Versorgung, dann die Priester, dann der Tempel, dann Gott. Sie strampelten sich ab und heraus kam dabei nicht viel. Sie strampelten und kämpften und trotzdem wurde ihre Ernte zerstört. Immer und immer wieder, obwohl sie versuchten, das Beste für sich zurückzuhalten. Trotzdem ging die Ernte flöten. Und dann sagt Gott, stellt mich doch auf die Probe. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ordnet eure Prioritäten neu. Dann müsst ihr nicht mehr strampeln, dann müsst ihr nicht mehr kämpfen und euch abackern, weil ich... Euch dann wieder versorge. Dann versorgt ihr euch nicht mehr selbst, weil ich euch dann wieder versorge. Und im Neuen Testament greift Jesus genau das Thema auf, in der Bergpredigt. Und er sagt in etwas anderen Worten, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Ihr Lieben, Geld ist ein wichtiges Thema für Jesus, denn wie wir mit unserem Geld und mit unserem Besitz umgehen, hat das Potenzial, uns vom Himmelreich auszuschließen. Deshalb installierte Gott im Volk Israel das Prinzip des Zehnten, um dem vorzubeugen. Aber worum geht es Gott beim Thema des Gebens eigentlich? Es geht nicht darum, eine Regel zu befolgen und es geht auch nicht um irgendwelche Rechenspielchen oder um irgendwelche festgelegten Zahlen oder Beträge, die Gott von uns erwartet. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das menschliche Herz will Kontrolle ausüben. Es will unabhängig sein von Gott und von anderen. Das ist unsere natürliche Neigung und weil Gott das weiß, weil Gott unser Herz kennt, installiert er im Volk Israel das Prinzip des Zehnten. Nicht, weil er es braucht, er kann sich davon nichts kaufen, sondern weil wir es brauchen. Das beste Leben für jeden von uns ist eins in einer ganz engen und vertrauensvollen Bindung an Gott. Und Großzügigkeit und Geben ist dabei wie Kleber. Es ist eine praktische Übung, die uns innerlich noch fester an Gott bindet. Gott ist von unserem Geld nicht abhängig, überhaupt gar nicht. Genau bei allen, wie bei allen anderen geistlichen Gewohnheiten, beim Bibellesen und bei all dem, was wir so Tun möchte Gott das Geben vielmehr für uns als von uns. Und geben ist jedes Mal, wenn wir etwas geben, eine Demonstration und eine Proklamation des Glaubens und ein Ausdruck der Anbetung. Geben ist ein Beziehungsthema. Geben ist ein Herzensthema. Geben ist ein Anbetungsthema. Und jedes Mal, wenn wir etwas geben, dann ist das ein, eine Demonstration von Glaube und ein Ausdruck von Anbetung. Es ist immer wieder neu, ein Sich-Einverstanden-Erklären und ein ähm, Bekennen, dass Gottes Idee, das Leben zu leben, die beste ist. Und jedes Mal, wenn wir geben, machen wir ein Statement, dass wir Gott als Versorger anerkennen und ihm vertrauen. Und durch dieses Vertrauen entsteht Intimität mit Jesus. Und durch Intimität mit Jesus entsteht Ähnlichkeit zu Jesus Gott, Jesus will nicht dein Geld. Jesus will nicht dein Geld. Er will dein Herz. Und der Weg dahin ist Großzügigkeit und geöffnete Hände. Es ist ein großes Glück, die Hände öffnen zu können, nicht alles festhalten zu müssen. Und gleichzeitig ist es eine riesengroße Überwindung und eine Herausforderung. Es ist, wie gesagt, so viel einfacher, Jesus, unsere Gesundheit hinzuhalten, unsere Gesundheit anzuvertrauen oder einen neuen Job oder Beziehungen als Geld und Besitz. Wenn wir krank sind, laden wir Jesus ein, uns wieder zu heilen. Wenn wir einen Job verloren haben, dann laden wir Jesus ein, uns da zu helfen. Da fällt es uns leichter zu vertrauen, weil wir keine andere Wahl haben. Manchmal wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen und dann brauchen wir Jesus. Dann werfen wir uns auf ihn und klammern uns an seine Zusagen. Beim Geld ist es etwas anders, weil wir die Kontrolle haben. Wir können entscheiden. Und deshalb ist unser Umgang mit Geld und unsere Einstellung zu Geld der Gradmesser schlechthin für unser Vertrauen zu Gott und für unsere Hingabe zu Gott. Und wenn Jesus über das Thema Geld spricht, dann spitzt er sich letztendlich auf eine alles entscheidende Frage zu. Ist Gott vertrauenswürdig? Kann ich Gott vertrauen? Wenn Jesus über Geld spricht, dann spitzt es sich letztendlich auf diese eine alles entscheidende Frage zu. Kann ich Gott vertrauen? Meine Grundannahme über Gott, das, was ich so grundsätzlich über Gott denke, mein Gottesbild bestimmt mein weiteres Denken über Geld und über Besitz. Ganz entscheidend. Aber auch über den Rest meines Lebens. Mach mache euch ein Beispiel. Wenn du an einen begrenzten Gott glaubst, dann kämpfst du ständig dafür, dass du ja nicht zu kurz kommst. Dann strampelst du dich voller Sorgen ab und hältst alles fest, was du nur festhalten kannst, was du nur kriegen kannst. Vielleicht hast du eh nicht viel. Alles wird teurer. Das, was ich festhalten kann, das halte ich fest. Das brauche ich. Du strampelst dich ab. Und es macht auch was mit der Art und Weise, wie du gibst, wenn du gibst. Dann guckst du vielleicht mit einem Gefühl des Anspruchs ganz genau, was die Kirche mit deinem Geld macht und ob es deinem Geschmack entspricht und ob und wie du davon profitieren kannst. Und Jesus wird dir vielleicht sagen, dabei geht es doch gar nicht darum, was die Kirche mit deinem Geld macht. Es geht um die Beziehung zu mir. Das ist ein Ding zwischen dir und mir. Das ist ein Herzensthema, das ist ein Beziehungsthema, das ist ein Anbetungsthema. Aber wenn du auf der anderen Seite an einen Gott glaubst, dem alles gehört und der aus nichts alles machen kann, dann gibt es genug für alle. Wenn Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen mehr als 5000 Menschen satt machen kann, dann ist er auch in der Lage, dich zu versorgen mit deinen Bedürfnissen. Die meisten Menschen bei uns im Land haben Angst zu wenig vom Kuchen zu bekommen. Und ich sage euch was, bei Gott gibt es keinen Kuchen. Gottes Ressourcen sind unbegrenzt. Bei Gott gibt es keinen Kuchen. Seine Ressourcen sind unbegrenzt. Bei Gott gibt es nicht zu wenig. Bei Gott gibt es genug für alle. Und wenn wir an so einen Gott glauben, dann fällt es leichter, die Hände zu öffnen, zu geben und dann auf der anderen Seite aber auch wieder zu empfangen. Weil wir nicht so dastehen, wir so dastehen. Und dann kann Gott uns etwas auch wieder zurück in unsere Hände hineinlegen. Jesus war nie hinter Geld her, haben wir gesagt, aber trotzdem war ihm das Thema geben so wichtig. Jesus ist nicht hinter Geld her, er ist hinter etwas anderem her. Jesus will nicht dein Geld, er will dein Herz. Und die beste Möglichkeit, Jesus unser ganzes Herz besitzen zu lassen, ist, ihn bestimmen zu lassen, wie wir mit dem uns anvertrauten Geld und mit dem uns anvertrauten Besitz umgehen und wie wir darüber denken. Und das Thema Geld und Besitz ist eine Einladung von Jesus, in das nächste Beziehungslevel, in das nächste Level der Beziehung zu Gott einzusteigen. Das Thema Geld und Geben ist eine Einladung von Jesus an uns, in das nächste Level der Beziehung zu Gott einzusteigen. Denn auf der anderen Seite vom Thema Geld und Geben wartet eine größere Vertrautheit mit Jesus, wartet ein tieferes Vertrauen zu Jesus und wartet mehr Intimität mit Jesus. Was ist dein Mindset? Ist nicht genug für alle da? Ich muss kämpfen, ich muss strampeln, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht in einer aktuellen Situation. Aber vielleicht sagt Gott dir heute Morgen, hör auf damit. Hör auf zu strampeln und fang an zu vertrauen. Lass mich dein Versorger sein. Lieben und Vertrauen drückt sich immer durch ganz konkrete Entscheidungen und durch ganz konkrete Handlungen aus ist bei jedem ein bisschen anders, aber ich will euch erzählen, wie es bei uns war. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob sich manche von euch nach unseren schwarzen Volvo erinnern. Eine Legende, sage ich euch. Das ist übrigens das Auto, von dem mein Sohn dachte, dass mein Vater seinen Vater, also meinen Opa und den Uropa meines Sohnes, damit in den Himmel gefahren hat. Aber das ist eine andere Geschichte, wie auch immer. Also lang genug war er auf jeden Fall, wie auch immer. Irgendwann war auch der Volvo kurz davor, seine letzte große Reise, seine letzte Reise anzutreten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er den Geist aufgeben würde und wir ein neues Auto brauchten. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie sich finanzielle Sorgen anfühlen. Zu der Zeit haben wir das erlebt. Wir haben das fast körperlich gespürt, diese finanziellen Sorgen. Wir waren noch nicht so lange nach unserem Auslandsaufenthalt aus der USA zurück. Ich war noch nicht so lange mit dem Bibelstudium fertig und dementsprechend instabil würde ich mir unsere Finanzsituation beschreiben. Wir brauchten aber ein neues Auto. Am liebsten ein zuverlässiges Auto, denn wir hatten kein Geld übrig für ständige Reparaturen und so machten wir uns dann tatsächlich auch auf die Suche, aber erstmal ohne Erfolg. Wir suchten das ganze Internet ab ohne Erfolg, wir klapperten Händler ab und so weiter ohne Erfolg. Ich weiß nicht, ob ihr euch an ähm, den Automarkt letztes Jahr erinnert, ich weiß nicht, ob sich da großartig was geändert hat, aber es war einfach nichts zu machen. Also wir konnten uns schlichtweg kein Auto leisten, weil wir kein Auto gefunden haben und wir versuchten noch härter und wir strampelten und wir versuchten wirklich hart, aber es ging nichts. Der schwarze Volvo fuhr zum Glück noch, bis dann Anna in einer ruhigen Minute, meine Frau Anna, als wir unterwegs waren, als wir draußen im Wald waren zum Wandern, da hörte sie fast akustisch eine Stimme und teilte das dann mit mir, die sagte, hört auf zu strampeln. Hört auf zu kämpfen. Ich kümmere mich. Ich bin treu. Und ich werde euch versorgen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn Gott spricht, dann kommt da so ein ganz großer Frieden in einer Situation der inneren Unruhe, des inneren Sturms. Und so war das auch hier. Und dann haben wir uns wieder neu festgemacht, dass wir dass wir vertrauen wollen, dass wir darauf vertrauen, dass Gott unser Versorger ist, der unsere Bedürfnisse kennt, und wir haben uns wieder festgemacht und uns dafür entschieden: Wir werden nicht mehr strampeln, wir werden nicht mehr kämpfen, wir werden warten. Fünf Minuten später kriegen wir einen Anruf von meinem Lieblings-Paul Matthes. Falls ich hier bist, Paul, viele Grüße. Weil Paul wusste, dass wir ein Auto suchen und der Paul wusste auch, dass bei seinem Bekannten vor der Tür ein Auto steht, das er weder online noch an irgendeinen Händler verkaufen wollte, sondern am liebsten an Menschen, die er kennt, bei denen er das Auto gut aufgehoben weiß und die den mehr als fairen Preis und den mehr als top, top, top Zustand auch wirklich zu schätzen wissen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich brauchte so meine Zeit, bis ich dafür ein Jahr gefunden habe, weil ich habe eigentlich für einen Porsche gebetet. Meine Frau hat mich dann relativ davon überzeugt, dass wir das Auto kaufen und so haben wir das Auto dann auch gekauft. Gott versorgt uns. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Einige Monate vorher haben wir uns dafür entschieden, aufgrund unserer finanziellen Situation, die Spende, das Geben zu pausieren, einzustellen. Ich sagte, boah Gott, das kann doch nicht sein, dass ich mich in den Ruin spende. Willst du es wirklich? Ich kann nicht aufhören, meine Miete zu bezahlen. Ich kann nicht aufhören, Essen zu kaufen. Ich kann nicht aufhören, das Auto zu tanken, weil wir müssen Auto fahren, zum Beispiel zur Kirche. Das Spenden können wir einstellen. Und das haben wir getan. Und ich glaube, dass Gott nicht böse darüber war, ganz ehrlich. Das war, glaube ich, in Ordnung für Gott. Weil, wie gesagt, wir Gott sowieso nicht mit Zahlen beeindrucken können. Wir haben also die Spende eingestellt, aber dann kam die Geschichte mit dem Auto, die uns wieder daran erinnert hat, Gott ist treu, Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist ein Versorger, er wird euch versorgen. Und das hat uns so berührt, dass wir gesagt haben, egal wie unser Konto aktuell aussieht, wir werden uns wieder dafür entscheiden, wir werden Gott wieder auf die Probe stellen, so wie das Gott in Maleachi sagt, stellt mich auf die Probe, ob ich euch nicht segnen werde und ob ich euch nicht die Schleusen des Himmels öffnen werde. Und wir haben Gott wieder auf die Probe gestellt und wir haben gesagt, wir werden wieder ein Statement des Vertrauens machen. Wir werden beginnen, das Prinzip des Zehnten zu leben. Und wir haben uns gefragt, wird er es wieder tun? wird er wieder treu sein. Wird Gott uns wieder versorgen. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Hm. Gott hat unseren Zehnten genommen, hat unseren Zehnten verzehnfacht, hat ihn in einen Umschlag reingelegt und hat ihn uns zurück in den Briefkasten gelegt. Das war das, was wir zu der Zeit gebraucht haben. Es war keine Woche später. Ihr Lieben Gott, versorgt uns. Gott ist vertrauenswürdig. Und am Rande ein kleiner Finanztipp von mir als Experten für ein kleines zusätzliches Einkommen. Wenn ihr mal in einem Engpass seid, wenn ihr zusätzliches Geld braucht, sucht euch die Adressen von allen Bibelschülern raus und fahrt da mal zwischendurch vorbei und guckt in den Briefkasten. Da liegt meistens ein Umschlag mit Geld drin. Insider-Wissen, top secret. Ihr Lieben Gott, reagiert auf dein Vertrauen. Gott reagiert auf bedingungsloses Vertrauen. Immer. Nicht immer sofort. Nicht immer auf die gleiche Art und Weise, wie er es beim letzten Mal getan hat. Aber immer so, und das verspreche ich dir, wie du es brauchen wirst. Immer so, wie du es brauchst und wie es das Beste für dich ist. Und dein Vater im Himmel weiß, was das Beste für dich ist.